0: La justice est au service de la police. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant. Comment peut-on défendre des gens qui sont coupables C'est notre métier. Bienvenue dans le podcast des pionniers du droit. Tout d'abord, merci pour vos retours. L'un d'entre eux, c'est que je n'annonce pas assez les plans. Donc je vais le faire dorénavant. Je vais être un peu plus clair dans, dans l'annonce dans de plans. Voilà, comme ça, l'équipe du commentaire d'arrêt sera satisfaite. Le second point, c'est que je ne vous ai pas assez demandé, je vous demande pas, en fait, de vous abonner. <rire> Il faut absolument faut vous abonner, euh, recommander autour de vous euh, les juristes que vous connaissez et qui pourraient être intéressés par ce podcast. Mettre des étoiles, euh, je crois, 5 étoiles sur les différents euh, différentes plateformes. C'est important, en fait, pour pouvoir faire vivre le, le podcast. Donc, merci beaucoup pour euh, votre soutien, si vous pouvez... Euh, euh, faire tout ça. Voilà, ceci étant dit, euh, l'épisode d'aujourd'hui est consacré à un livre de mémoire, une autobiographie du couple Béat et Serge Klarsfeld. Aussi longtemps que je me souvienne, je pense que la première fois que j'ai entendu le nom de Klarsfeld, c'était à l'occasion du procès Papon. J'avais 11 ou 12 ans à l'époque, et je comprenais pas vraiment ce qui se passait. C'est vraiment que des années après que j'ai commencé à comprendre de, de quoi il s'agissait. Et concernant le livre d'aujourd'hui, c'est un, un livre qui m'avait été recommandé par un ami, que par nature, je suis pas très à l'aise avec les biographies, ça m'intéresse pas vraiment sou souvent parce que dans les biographies, il y a, y a des, des très grands biais rétrospectifs, c'est-à-dire que les personnes relisent leur histoire à la lueur en fait de de jugement en fait postérieur euh, aux événements et en fait ça ça dénature complètement l'intérêt d'un d'un récit ici l'avantage c'est que on va avoir une biographie d'une autobiographie de notamment de quelqu'un qui est historien et ça va jouer en fait sur la qualité de la rigueur en fait du du récit donc il n'y a pas de volonté de surinterpréter le passé de réinterpréter le le passé il y a un vrai il y a une vraie logique de vérité euh, de recherche de vérité euh, au travers de l'histoire et, et c'est comme ça que ce livre est, est vraiment très très intéressant en tant que biographie voilà alors que c'est un genre qui est plutôt euh, euh, qui pose souvent des des problèmes en termes de d'intérêt par rapport à la vérité les deux raisons pour lesquelles je vais je vous recommande ce, ce livre la première raison c'est que ça entremêle la grande histoire et petites histoires et la seconde raison c'est qu'il y a une, tout un détail sur la méthode de la lutte quand on est en train de, de, de se battre pour une cause extrêmement difficile Round one fight. la première raison de lire ce livre c'est que ça entremêle la grande histoire et la petite histoire la grande histoire c'est quoi la grande histoire c'est toute la, toute la période de l'après-guerre où l'Allemagne et la France chaque pays vivait avec l'idée que les coupables de la seconde guerre mondiale avaient été punis et que euh, et qu'on était hein, dans des démocraties de tout ce qu'il y a de plus, euh, on était redevenu des démocraties de tout ce qu'il y a de plus normal. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on va voir que toute la dénazification de l'Allemagne était euh, euh, en grande partie euh, une illusion, que aussi un certain nombre de dirigeants français qui s'étaient euh, réfugiés derrière l'idée qu'ils euh, avaient tout fait euh, sous la pression des Allemands, que tout ça était euh, en fait une, une supercherie. Euh, on est aussi dans le contexte où l'antisémitisme va re revenir à l'Est, euh, notamment en Tchécoslovaquie, en Pologne, et encore, euh, il y a tout un tas de, de, de dirigeants nazis, justement, qui ont dû être retrouvés pour pouvoir être jugés. Ça, c'est les grands éléments historiques de ce livre, et on va, au travers de ces mille pages, en fait, euh, retracer de manière extrêmement chronologique tout ce qui s'est passé pendant 40 ou 50 ans et tout ça est extrêmement intéressant parce qu'on voit à quel point c'est l'action individuelle de quelques personnes qui a qui ont permis de faire avancer les choses, notamment de faire avancer la justice. Et ce qui est intéressant avec le parallèle avec la petite histoire, c'est qu'on va avoir deux personnes qui vont parler, Béat et Serge, donc c'est des mémoires communes, et euh on va avoir presque un couple qui va être aussi un peu autre, euh, qui va être un peu transversal, dont on va sentir qu'en fait c'est presque le personnage. quoi. Le, le couple, c'est euh, le personnage, c'est ce qui permet en fait à l'histoire d'avancer. C'est-à-dire qu'il y a un tel soutien défectible, notamment de Serge, pour les actions de Béat, qui va être plutôt celle qui va prendre beaucoup de, de risques, que euh, ce, ce couple n'aurait jamais pu euh, exercer, n'aurait pu jamais faire ce qu'il a réalisé s'il n'avait pas été aussi. Euh, aussi soudés. Et c'est intéressant de voir que le, euh, là où aujourd'hui on ne parle plus que d'équilibre vie pro-vie perso, qu'il y a des situations où la mission est trop importante euh, pour s'enquérir de son confort personnel ou d'un certain confort familial. Et finalement, la conséquence ici, euh, pour eux, c'est que même leurs enfants, en fait, vont faire partie de leur mission, vont faire partie de leur aventure. J'ai presque euh, osé appeler ce, cet épisode la famille parce que Arnaud en fait qu'on euh, qu'on voit qu est dans les années 70 juste un un bébé un enfant euh, mais qui va suivre sa mère dans euh, certains meetings politiques, va avoir des péripéties et progressivement quand il va grandir quand il va devenir avocat, il va prendre une place tout à fait centrale dans le combat. Il y a aussi toute une période où en fait il va prendre euh, le le relais en fait de son père qui est devenu avocat euh, lui-même va vraiment prendre le relais là où son père va plutôt se positionner comme une partie civile, un, un fils de déporté euh, lui Arnaud va prendre la place de l'avocat des parties civiles et il va exercer euh, son métier d'avocat au profit de cette, euh, de cette euh, cause donc c'est vraiment l'enchevêtrement sur tout le livre entre la grande histoire, entre des euh, citations des, euh, des extraits de journaux et leurs actions qui est euh, très intéressant ça, ça en devient presque un, un roman euh, à quel point on, on a vraiment une aventure d'ailleurs au départ euh, Serge euh, dit qu'il aimerait enfin euh, qu'il faut arriver à inspirer sa vie un peu comme, euh, comme l'Iliade d'Homère et c'est exactement ça qu'on a c'est quelque chose qui ressemble de plus en plus à, à un roman à quelqu'un qui a construit à des gens qui ont construit leur vie autour euh, d'une euh, d'une grande aventure au service de la de la justice Round two, fight. Dans le second épisode des pionniers du droit, je vous parlais de Gloria Allred et de sa capacité à trouver des solutions alors même qu'elle était dans un environnement extrêmement négatif dans un, un environnement extrêmement hostile et bien là, vous pouvez prendre euh, ce que je vous ai dit dans le second épisode et vous allez le multiplier par euh, par 10 ou par 100 plutôt parce que ce qu'on voit dans ce livre, c'est la capacité de quelques personnes à trouver le meilleur moyen pour arriver à leur fin. Et ce qu'on va voir ici, en fait, ce qui est, très, qui est vraiment fondamental, c'est qu'à partir d'une situation, à partir d'un événement euh, euh, où, euh, en fait, c'est Béat, à la fin des années 70, était euh, membre du, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et elle a écrit. Par ailleurs, elle a écrit un, un article qui dénonçait le passé nazi du chancelier à l'époque qui était Kissinger. Et elle va être licenciée. Et quand elle va euh, se rendre compte euh, de qui prend la décision du licenciement, elle va se rendre compte qu'il s'agit également d'un ancien nazi et qui plus est, qui est proche euh, du chancelier. Et à partir de ce moment-là, il va certes y avoir une sorte de procédure judiciaire, euh, plus ou moins une sorte de prud'homme, mais quelqu'un va, va conseiller à, à Béat de, va lui dire, mais en fait là, vous êtes plus, c'est, pas un, c'est pas un combat judiciaire que vous devez mener, c'est un combat politique. Et donc Béat va commencer à avoir un, un combat politique, va chercher à être à la fois un, un haut-parleur, et va aussi se servir en fait de la désobéissance de, ou plutôt de faire des actes illégaux, mais avec des très grandes charges symboliques. Et l'idée, c'est de euh, procéder à des actes illégaux, notamment sur des personnes, des anciens dignitaires euh, nazis, en se mettant en fait en infraction avec la loi, suffisamment pour pousser l'appareil d'État à prendre des actions, euh, des mesures de rétorsion, des détentions, des, des, des procès, et pour voir jusqu'à où le système allemand notamment allait la condamner et laisser les nazis dans le même temps complètement tranquilles. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi dans le livre que finalement il y avait beaucoup de nazis qui étaient tranquillement en Allemagne, qu'on pouvait même trouver dans, dans l'annuaire, et que, euh, en fait il y avait tout un tas de dignitaires nazis qui avaient complètement réussi à se recycler dans, euh, dans le système euh, administratif et, et judiciaire politique allemand et ce qu'on va également voir c'est que progressivement en fait le le rôle les compétences des uns et des autres dans dans la famille va va s'agrandir Serge qui est euh, qui a une formation d'historien va à la fois euh, se servir de de cette compétence pour euh, restituer en fait la vérité sur euh, aller chercher les identités, remettre des identités euh, sur les, les victimes, et de retracer aussi toute la décision, toutes les chaînes de décision, toutes les chaînes de commandement pour arriver à établir exactement les responsabilités des uns et des autres. Parce que justement l'impunité en fait se faisait grâce à notamment une sorte de flou, bah, c'est grosser le système nazi, et ju justement tout son travail, ça a été d'historien, ça a été de pouvoir recouper des documents et de retracer des ordres de commandement extrêmement précis. Ce travail pour identifier les victimes, ça avait certes une visée très euh, ju judiciaire, mais ça avait aussi un but historique, c'est-à-dire qu'il y a en plus plusieurs objectifs qui sont, euh, euh, qui sont obtenus en, en même temps. Et, euh, et ce qu'on qu voit dans le livre, en fait, c'est toujours une réflexion toujours une intelligence de situation à se demander quelle est la bonne chose à faire tout de suite, quelle est la bonne chose, quel est le levier à actionner. Parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes juridiques, il y a beaucoup de difficultés, ils n'ont que ça devant eux, et ils arrivent toujours à trouver un moyen, un levier, pour faire avancer un dossier, alors que beaucoup de ces dossiers étaient complètement désespérés. Serge va aussi devenir avocat, notamment de partie civile. Dans le cadre de procès, mais comme je l'ai dit dans la première partie, c'est un rôle qui va plutôt euh, passer à son fils. On a l'impression qu'il sur cette partie, il a plus de mal à prendre le rôle finalement d'avocat. Il a du mal à se, se positionner vraiment en tant que, en tant qu'avocat, et c'est son fils qui va prendre euh, qui va prendre le, le relais. Et la dernière chose que je trouve admirable dans dans le livre, c'est qu'on voit que la recherche euh, de la condamnation d'anciens nazis ne conduit pas pour autant la volonté d'une vengeance excessive ou de dénaturer les faits. C'est-à-dire que même quand... Euh euh, il, euh, il pourrait plaider euh, des, euh, une, une position qui serait par exemple plus dure pour la personne qui cherche à faire condamner. Ils vont chercher toujours à, avec euh, avec leur fils Arnaud à coller à la réalité euh, historique, aller vers le plus possible vers la vérité. Euh, peu importe que ça puisse aussi être euh, au bénéfice de, euh, des personnes qu'ils souhaitent euh, voir condamnées. Donc c'est-à-dire le, le, ils, ils mettent vraiment la, la question de leur, leur objectif de, de justice, ils le font sans aucune concession, ni d'un côté, ni de l'autre. Et là encore, c'est quelque chose d'extrêmement euh, admirable quand on porte une cause avec autant de conviction de ne pas se laisser emporter dans quelque chose d'excessif pour autant. You win. Perfect. Pour terminer, je vais vous lire le début d'un chapitre relatif au mémorial de la déportation des Juifs de France, qui est un livre que souhaitait imprimer Serge Klaasfeld. Notre mémorial de la déportation des Juifs de France est prêt à être imprimé, mais en ce printemps 1978, nous ne disposons pas des moyens pour le faire nous-mêmes. Il nous faut l'aide d'une organisation ou d'un mécène pour sortir ce livre de 656 pages au format comparable à un annuaire téléphonique. À l'époque, le Centre de Documentation Juif n'a pas encore les ressources financières suffisantes pour publier notre ouvrage. Quant à la personne la plus indiquée pour nous aider de par sa position dans la communauté juive, elle nous répond qu'elle ne peut entreprendre sa publication parce que le ministère des Anciens Combattants et la Communauté ont toujours parlé de 100 à 120 000 déportés ratios et votre étude aboutit à 76 000 déportés, 3 000 morts dans les camps en France et un millier d'abattus sommairement, soit 80 000 victimes. Je réponds. Vous devriez soulager que le nombre des victimes soit inférieur à celui qui surgit. La vérité est indivisible. Par exemple... Il faut corriger la plaque qui, au vélodrome d'hiver, rappelle l'internement en ce lieu de 30 000 juifs, alors que les rapports allemands et français que j'ai découverts à la préfecture de police indiquent 13 152 arrestations, dont 4 992 célibataires ou couples sans enfants ou avec enfants majeurs internés à Drancy et au Veldiv 8160 internés. L'histoire doit être précise et rigoureuse. Mon argumentation ne convainc pas mon interlocuteur, qui ne veut pas être convaincu. J'enrage, mais m'efforce d'être réaliste. Nous ne pouvons compter que sur la base, les juifs meurtrés directement par les nazis. Béat téléphone à m. Mike Meyer, créateur de Pronuptia. Il, il a plusieurs des dans cette trop longue liste. Nous le rencontrons. L'imprimeur de ces catalogues imprime à crédit notre mémorial à 5000 exemplaires. Au rassemblement « Les 12 heures pour Israël » à la Défense, en mai 1978, l'ouvrage est présent comme la promesse en avait été faite aux 12 heures de 1977. Des centaines de gens se l'arrachent, pleurent en lisant les noms de leurs parents, s'évanouissent, nous remercient. Ils retrouvent père, mère, frère, sœur et amis. Ils apprennent leur destin, quand ils sont partis, où ils sont partis, cherchent dans les convois classés par ordre alphabétique. Ils finissent par découvrir le destin de chacun de leurs proches, et c'est un choc prodigieux après des décennies passées à cacher leurs blessures en essayant de se construire une nouvelle vie. Mais au fond d'eux-mêmes, était gravée l'ultime vision des êtres chers qu'ils ne reverraient jamais. Vladimir Janssékelovitch, Appuyé dans le nouvel observateur du 22 mai 1978 un magnifique article sur le mémorial. Si, de toute notre action, il n'y en avait qu'un à conserver, ce serait celui-là. Le mémorial de Serge Klarsfeld, perpétuant le souvenir des 75 000 déportés juifs de France, s'impose d'abord à l'historien et aux militants antifascistes par l'énormité du travail qu'il représente et par la rigueur impitoyable, méthodique minutieuse qui a présidé à son élaboration, mais aussi par l'immensité des souffrances que ces listes de noms évoquent. Nous avions beau savoir tout ça, nous ne savions rien. Nous avions beau le redire inlassablement, nous n'avions encore rien dit. Serge Klasfeld a compris que les grands mots resteraient toujours en deçà de l'horreur, que notre indignation, si naturelle pourtant, ne saurait être à la mesure gigantesque massacre. Il a donc choisi l'objectivité et la terrifiante précision des énumérations et des statistiques, sachant que cette précision et cette objectivité étaient en elles-mêmes le plus implacable des réquisitoires. Et de fait, on reste confondu d'horreur quand on parcourt ces longues listes monotones. On frémit en imaginant l'inconcevable entreprise que recouvraient les mots « solution finale du problème juif » et l'on a peur de réaliser ce que pouvaient être quatre 80 convois emportant pêle-mêle vers la plus affreuse des morts, ces hommes, ces femmes, ces vieillards et ces milliers d'enfants. On ne saurait concevoir une machinerie plus, plus atroce et plus diabolique démontée dans un ouvrage plus sobre. Cette sobriété reflète très exactement la monstrueuse planification administrative et industrielle qui présidait à l'extermination et réglait méthodiquement ses progrès. Le mémorial de Serge Klasfeld établit l'identité de près de 80 000 juifs, très souvent polonais, avec le maximum de précision et au prix de mille difficultés. Ce travail, particulièrement aride, revêt une importance morale exceptionnelle. La personne humaine porte un nom, et elle est un être humain par ce nom qui la désigne. Elle ne se perd pas dans l'anonymat de l'espèce comme les chiens abandonnés. Mais les torsionnaires bureaucrates, s'acharnant à déshumaniser le plus complètement possible les sous-hommes, commençaient par anéantir leur état civil. Prélude à l'incinération. Le déporté n'était plus qu'un numéro impersonnel sur le matricule des sous-hommes interchangeables. Le mémorial de Serge fait sortir de la nuit et de la nuée en les appelant par leur nom les innombrables fantômes anonymes annihilés par leurs bourreaux. Nommer ces ombres pâles, c'est déjà les convoquer à la lumière du jour. Henry James parle, en termes admirables, de la fidélité du aux mort. Notre bonne mémoire, c'est le seul lien qui retient, hors du néant, les voyageurs fantômes des convois de la mort. Une plainte immense, monde de la terre mélangée aux cendres des milliers de martyrs, elle nous supplie d'être fidèles, de protester et d'attester jusqu'au siècle des siècles. Dans mémorial il y a avant tout la mémoire. La bonne mémoire, Serge et Béat, mes amis, vous êtes les chevaliers de la bonne mémoire. »